0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Impact, votre magazine consacré à la transition sociale et environnementale. Des entreprises au sommaire de cette émission, quand l'intelligence artificielle se met au service de la transition énergétique, elle devient de l'intelligence environnementale. C'est en tout cas ce que défend le cofondateur de Keros, spécialisé dans la production de données climatiques. L'entreprise travaille notamment avec le secteur industriel pour optimiser et donc dépolluer leur chaîne de production. Également dans cette émission, le nouveau nucléaire. Fini les grandes centrales, bienvenue dans l'ère des réacteurs qu'on dit de quatrième génération. Plus petits, plus sûrs selon le gouvernement. Vous les connaissez sous le nom de SMR. Nos deux invités ont un avis, vous verrez bien tranché sur leur intérêt. Et enfin, un service de livraison de colis un peu particulier. La start-up CoColi propose une solution de covoiturage pour vos colis volumineux ou fragiles. Elle permettrait de réduire la pollution routière de 25 kg de CO2 par livraison. Je crois que j'ai tout dit, on commence par l'IA donc au cœur de la transition énergétique. C'est parti Et notre invité aujourd'hui est Antoine Rostand, président et cofondateur de Keros, spécialiste de la production de données climatiques en temps réel. Bonjour Antoine Rostand. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Vous travaillez aujourd'hui, je le disais, au service de l'industrie, des institutions financières, également auprès des pouvoirs publics. Quand l'IA et les technologies géoanalytiques se mettent au service de la transition énergétique, bah, ça va être notre sujet. Antoine Rostand, en tout cas, je crois que c'est le vôtre. Euh, Kéros, une petite question, c'est une référence, je crois, à un dieu grec. C'était quoi l'idée derrière ce nom
1: en fait, C'est mon fils qui m'a donné cette idée. Euh, Kéros, c'est le dieu de l'opportunité. Il passe une fois dans la vie de de chaque être humain. Il a des longs cheveux, il faut l'attraper au moment où il passe. Et l'opportunité ici, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et les satellites pour objectiver la démarche de transition énergétique. On a besoin d'objectiver l'action climatique, et c'est ce que nous faisons avec avec le satellite.
0: Pourquoi vous avez choisi euh, la mesure des émissions euh, liées principalement aux énergies Pourquoi les énergies
1: on mesure toutes les émissions, oui. mais aujourd'hui, ce qui est le, le, le plus facile à mesurer, c'est celle liée euh, directement à la consommation d'énergie. Oui. Et le, le problème que l'on a aujourd'hui dans la gouvernance climatique mondiale, c'est qu'on a des approches par pays, alors que les émissions n'ont pas de frontières. Et c'est vraiment le sujet en fait, fondamental de, du manque d'impact de l'action climatique mondiale, c'est qu'on a une vision par frontière, alors que
0: le CO2 n'a pas de frontières. Et donc nous, on casse ce oui. problème-là. Donc, quel secteur ça intéresse exactement Aujourd'hui, est-ce que c'est des secteurs qui polluent beaucoup Je ne sais pas, ça peut être le transport aussi euh... Alors, nous, on a une mesure indépendante. Donc, on
1: euh, ne travaille pas pour les, in- les, in- les industriels, on va travailler pour, les secteurs publi- pour le secteur public. Les... Pour les gouvernements Pour les gouvernements, donc les Nations Unies, la Commission européenne, le gouvernement français, qui veulent savoir ce que font les industries pollueurs. Et on va travailler aussi pour les investisseurs qui veulent aussi savoir si la trajectoire climatique des sociétés dans lesquelles elles investissent sont, sont conformes et sont sont conformes conformes. respectées. Euh,
0: quelles sont précisément, vous avez parlé d'intelligence artificielle, vous avez parlé de satellite, voilà. quelles sont précisément les technologies aujourd'hui sur lesquelles euh, Keros s'appuie Et euh, voilà, donc euh, derrière cette question, vous, j'espère que vous allez m'expliquer pourquoi l'intelligence artificielle et pourquoi euh, l'imagerie satellitaire
1: Donc la première chose, c'est le satellite puisque le satellite n'a pas de frontières. Il y a, il y a un traité des Nations Unies qui permet d'observer l'intégralité de la Terre. Donc, on a, l'Europe a créé des satellites qui permettent de mesurer tous les grands paramètres climatiques. C'est un investissement extraordinaire dans la constellation Copernicus. Et donc, nous, va, nous allons utiliser tous ces satellites-là. On, va, on utilise plusieurs centaines de satellites pour euh, créer des algorithmes qui vont mesurer les émissions de méthane, les émissions de CO2, euh, l'utilisation de la forêt, la hauteur des arbres. En fait, on compte tous les arbres sur la planète, on mesure leur hauteur. Donc, euh, et ça, on ne peut pas le faire à l'être humain. Il faut vraiment des ordinateurs, il faut du big data et de l'intelligence artificielle pour être capable de reconnaître un arbre et de mesurer sa hauteur.
0: Donc les satellites que vous utilisez aujourd'hui, donc c'est les gouvernements, les institutions, c'est ça qui vous donne l'autorisation euh, de les utiliser, c'est ça
1: Tout à fait, ouais. c'est un, dans le secteur public, tout à
2: fait. Euh,
0: vous n'êtes pas les seuls, Antoine Rostand, hein, sur, ce, sur ce créneau-là, tout de même. Qu'est-ce qui permet Aujourd'hui, vous, de mesurer, on on l'a un peu compris, mais euh, d'attribuer ces émissions avec autant de précision.
1: Donc aujourd'hui, il y a quelques quelques équipes qui fonctionnent, qui qui font ce ce travail-là. Euh, et on, est, on fait partie des 2-3 équipes qui, sont, qui ont vraiment un leadership mondial sur le sujet avec une équipe à Harvard, une équipe à Valencia en Espagne. C'est quoi euh... C'est la
0: combinaison de, 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 de ces technologies qui, qui, qui fait qu'on arrive à, ce, à cette précision-là, sur la mesure
1: C'est vraiment beaucoup de maths, c'est beaucoup de, de, d'algorithmiques, ouais. euh, et donc on a en France beaucoup de matheux, on travaille avec l'université de Paris-Saclay qui est bien placée à Shanghai, euh, et on a eu accès à vraiment à toute la capacité mathématique de la recherche française pour être capable de faire ça. Donc on, on exploite vraiment toute la qualité de la, de la recherche française, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, l'Université de Paris-Saclay, etc. Ça vient
0: vraiment de mmh. la recherche. Kéros, c'est une équipe de combien de personnes 150. 150 personnes. Euh, vous en parliez justement, vous êtes, vous êtes notamment attaqué au, au suivi à la quantification des fuites de méthane dans le monde. Euh, mmh. Vous en avez parlé, ces données, elles n'existaient pas avant, Antoine Rostand non. non, on ne
1: savait rien. Le méthane, c'est un tiers du réchauffement climatique et on ne savait rien. Euh, même dans Comment les... vous l'expliquez, ça Parce qu'en fait, c'était très difficile à mesurer, parce oui. que le méthane, c'est le gaz naturel. Euh, en Europe, il y a une odeur, mais naturellement, il n'a pas d'odeur. Mmh. Donc, on ne le voit pas, on ne le sent pas, et donc, il y avait énormément de fuites qu'on ne savait pas attribuer, on ne savait pas d'où ça venait. On savait qu'il y en avait, puisqu'on peut le mesurer dans, le... dans l'atmosphère, mais on ne savait pas d'où ça venait. Maintenant, on sait d'où ça vient, on sait exactement qui pollue, mmh. Et c'est un changement fondamental dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisque maintenant, on est capable de mettre en place des réglementations, des amendes. Et grâce à notre technologie, l'Europe a mis en place une réglementation qui, pour la première fois, va donner des amendes et va interdire ces pollutions en méthane.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. L'idée aussi, c'est de prendre des mesures, de prendre des décisions, de trouver des solutions. Une fois qu'on, qu'on a ces informations, qu'on a ces données-là, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils en font ces données-là Les gouvernements, les pouvoirs publics euh... Bah La grosse
1: décision... Est-ce que vous, vous
0: êtes dans ce suivi-là, justement, derrière, une fois que vous leur avez fourni toutes ces ces informations Bah
1: Nous, on a beaucoup poussé pour qu'il y ait une réglementation européenne qui euh, s'applique non pas à la production de méthane en Europe, mais surtout sur le méthane dit importé, donc à l'énergie que l'on importe de l'extérieur des frontières. Et ça c'est pour la première fois mais il y a eu ça pour la forêt et maintenant pour le méthane il y a une réglementation européenne qui va obliger les pays qui exportent de l'énergie donc du pétrole, du gaz ou du charbon vers l'Europe à réduire leurs émissions de méthane et nous on va contrôler ça. Ces décisions politiques, vous les suivez
0: donc, évidemment
1: On les suit et on a beaucoup travaillé avec les politiques pour qu'ils comprennent la valeur de la technologie et pourquoi ils pouvaient faire une réglementation et qu'on serait capable de suivre leur mise en œuvre. C'est ça le problème quand on a une réglementation. Il faut avoir les moyens de suivre et c'est ce, qu'on a, c'est ce qu'on apporte sur la table.
0: Vous parliez des Nations Unies, vous parliez de, de, d'Europe aussi. Euh, aujourd'hui, dans le monde, puisque c'est aussi ce que, vous, ce que vous défendez, tout le monde n'est pas au même niveau Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions euh, concernant la transition euh, environnementale, la transition énergétique. Ça, vous les voyez, ces différences-là, en fonction des institutions, des pays avec lesquels vous travaillez
1: Oui, on voit vraiment, euh, par exemple, on a fait une comparaison de deux États différents aux États-Unis, le Texas et le Nouveau-Mexique. Ils ont des réglementations très différentes, justement, sur les émissions de méthane. Et le Nouveau-Mexique a deux fois moins d'émissions de méthane par unité de, p- de, de pétrole produit que le, que le Texas. Donc on voit bien que même au sein oui. des États-Unis, il y a des différences réglementaires. Et que quand la réglementation est en place, il y a un impact immédiat. Il faut voir que la réglementation méthane européenne, ça va être l'impact climatique le plus important euh, jamais fait. C'est, on, on parle de 2 gigatonnes de, de CO2. C'est, c'est deux fois la France et l'Allemagne réunies. Toutes les émissions de la France et d'Allemagne arrivent. C'est combien d'années En 3-4 ans.
0: En 3-4 ans, oui, c'est énorme. Euh, bon, une petite question, c'est pas pour vous mettre en difficulté Antoine Rostand, mais on parle aussi beaucoup de l'empreinte carbone, de l'intelligence artificielle, euh, notamment son, l'entraînement de cette technologie, voilà, euh, euh, avec ses multiples données, voilà, c'est un impact important. Comment vous travaillez sur, euh, sur ce paradoxe-là euh, Donc, polluer un petit peu tout en voulant dépolluer, voilà.
1: Voilà. Bah, Bon, d'abord, l'intelligence artificielle qu'on utilise n'est pas les LLM, ce qu'on appelle la Generative AI, donc c'est assez peu consommateur en en, en, en capacité de calcul. Euh, Mais après, je pense qu'il faut voir... Euh, l'écologie de manière objective, c'est-à-dire si on doit dépenser 1 pour gagner des 10, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision, je dirais, religieuse ou idéologique du problème. Mmh. C'est qu'il faut, et c'est ce qu'on, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on objectif. On donne des chiffres, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Et on va donner justement aux décideurs, que ce soit les, les États, les entreprises, les investisseurs, des moyens de décider « ok, ça c'est mieux ». C'est pas parfait, mais c'est mieux que ça. Et c'est vraiment très important.
0: C'est, c'est intéressant. Je crois d'ailleurs qu'en plus, vous défendez, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, le terme d'intelligence environnementale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept Qu'est-ce que vous entendez derrière ça
1: ben, On y est venu au bout de quelques années, parce qu'en fait, c'est un concept qui n'existait pas. Il y a de l'intelligence économique, mais on ne on fait pas que de l'économie. Il y a, il y a de l'intelligence militaire, on ne fait pas de militaire, et, mais il y a un vrai sujet d'environnement et... Pour nous, le, le problème crucial de la gouvernance climatique, c'était le manque de données, le manque de compréhension. Et c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de se focaliser ça, là-dessus, l'intelligence environnementale. Donc, comprendre l'impact de l'activité humaine, comprendre l'impact d'une politique publique, comprendre l'impact d'un investissement et mesurer tout ça en temps réel.
0: Kéros, c'est pas rien. Vous avez été nommé par le Times parmi les 100 entreprises les plus influentes au monde. Euh, quelle influence vous souhaitez avoir, justement, aujourd'hui sur ce monde Antoine Rostand, on terminera là-dessus.
1: C'est vraiment transformer la, la gouvernance climatique mondiale. On a, mmh. Les COP sont là, elles, sont, elles ont leurs limitations. Et ce qui manquait, c'est la donnée. Donc, on veut que les COP deviennent effectives, que les gouvernements aient un impact. Et c'est, ce que, c'est vraiment notre mission.
0: Et ben On terminera là-dessus. Merci beaucoup, Antoine Rostand, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le président et cofondateur de Keros. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Dans Smart Impact, on passe à notre débat. Smart Impact, le débat RSE, aujourd'hui le nucléaire du futur, des réacteurs plus innovants, plus sûrs, plus petits plus compétitifs, axés vers une logique de décarbonation du mix énergétique c'est la promesse de ces petits réacteurs modulaires SMR dont tout le monde parle, nos invités pour nous aider à comprendre l'intérêt de ces nouveaux réacteurs dits quatrième génération sont Erwan Benezet journaliste au Parisien au service économie du Parisien et auteur du Grand Bazar de l'énergie aux éditions Arthaud, bonjour Erwan, bonjour merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Impact Sylvain Nizou nous accompagne également, président d'Exana, une start-up qui conçoit un réacteur nucléaire modulaire, ancien chercheur au CEA. Bonjour Sylvain Nizou. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Euh, Erwan Benezé, moi je me suis posé une question. Un mot sur cette bascule. Donc, le débat, il tourne plus du tout autour du sortir du nucléaire, mais bien sur la construction d'un nouveau nucléaire. Ça, comment vous l'expliquez La bascule, assez fécond
3: Alors, euh, effectivement, le, le mot de bascule est, est, illustre tout à fait ce qui s'est passé. On a eu une sorte d'hiver nucléaire pendant une petite dizaine d'années, entre Fukushima en 2011 et euh, le discours de Belfort, du président de la République, euh, sur, au, au site, sur le site de, d'Alstom, le 10 février 2022. Euh, entre-temps... Euh, alors, en France, ce n'était pas une sortie du nucléaire comme le visaient d'autres pays, mmh. notamment l'Allemagne euh, ou la Suisse, mais c'était effectivement un objectif d'une réduction de la production d'électricité. On est les champions en termes de part euh, de production nucléaire d'électricité en France. On produisait euh, trois quarts euh, sur la base du nucléaire et euh, le quinquennat précédent, François Hollande voulait la réduire à 50%. Mmh. Donc, on était sur ces, ces objectifs-là. Emmanuel Macron arrive à la présidence en 2017. Les choses commencent à bouger. Et et au bout de quelques années, notamment 2022, on annonce qu'effectivement, on repart sur une toute nouvelle ère, euh, le phénix nucléaire renaît de ses cendres et euh, avec a, un objectif de euh, construction de nouveaux réacteurs. Et aujourd'hui, euh, le premier jalon, c'est la construction de six nouveaux réacteurs dits EPR2 euh, avec la, 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 sans doute la première euh, mise, euh, branchement sur le réseau entre 2035 et, et 2040 à Panli donc sur un site déjà existant, et ça, c'est important de le préciser.
0: Oui, c'est important de préciser, en effet, les, les objectifs et les ambitions du gouvernement là-dessus. Donc, on repart dans le nucléaire, mais vers un nouveau nucléaire. Ce n'est pas exactement le même. On va, on, on va en parler. Euh, bon, évidemment, je vous pose la question à vous, Sylvain Nizou, puisque vous êtes axé sur ce, sur ce secteur-là. Pourquoi il y a autant d'engouement aujourd'hui autour des SMR euh,
4: La raison de l'émergence des SMR euh, c'est appelé par un besoin, d'une certaine manière, aujourd'hui, dans dans le défi de la transition énergétique qu'on doit engager, euh, associé à la transition climatique. Le choix euh, des différentes stratégies de sobriété, d'efficacité énergétique, de développement des renouvelables, nécessite aussi euh, d'être accompagné par le développement d'autres, d'autres sources d'énergie bas carbone, qui émettent donc peu de CO2, euh, et le nucléaire fait partie de ces solutions. Et euh, on va dire que des évolutions technologiques, et puis l'identification de nouveaux usages de l'énergie nucléaire au-delà de la simple production d'électricité sur les réseaux, permet de faire émerger justement ces technologies de petits réacteurs nucléaires, modulaires, qui ne sont pas toujours si petits que ça, avec toute une gamme de réacteurs avec des niveaux de puissance différents, et puis surtout des nouveaux services, des services de production de chaleur à plus ou moins haute température, en plus de l'électricité, et à partir de ça aussi, cette capacité à produire efficacement d'autres services industriels, énergétiques, comme la production d'hydrogène,
0: le vôtre, celui sur lequel vous, vous travaillez, à quoi il ressemble Expliquez-nous ce que c'est cette faible puissance modulaire. Voilà.
4: Alors, Exana, euh, c'est une start-up, pour commencer, qui porte la conception d'un réacteur nucléaire modulaire de quatrième génération, mmh. qui s'appuie sur une technologie qu'on connaît très bien dans le monde, et très bien en France, qui est la technologie des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Cette technologie-là, c'est quelque chose, c'est un capital, un savoir-faire, un patrimoine mmh. technologique qui a fait l'objet déjà de réalisations dans le passé, des réacteurs expérimentaux comme le réacteur Phoenix qui a fonctionné pendant 35 ans, expérimental, euh, qui s'est arrêté en 2009, le, à, la, à la fin de sa vie expérimentale. Le réacteur Super phoenix qui est un réacteur qui a pu démontrer en fait, la faisabilité à grande échelle et industrielle de cette technologie-là, qu'on a arrêté dans les années 97, 96-97. Et puis encore récemment, la recherche française et l'industrie ont travaillé sur un projet qui s'appelait le projet Astrid, et, et qui a permis de renouveler les compétences, qui a permis de développer des nouveaux moyens. Et donc c'est cette On va dire ce savoir-faire et cette technologie qu'Exana a décidé de reprendre. Elle capitalise sur ses acquis, sur ses savoir-faire, pour fabriquer un objet qui est complètement nouveau, qui est plus petit, qui est moins puissant, mais qui va rendre des des services nouveaux. D'une, on va le fabriquer non plus directement sur un chantier, mais davantage dans une usine, ramener des éléments et assembler des éléments pour essayer de maîtriser davantage les durées de chantier, être plus compétitif aussi à l'arrivée. Et puis, on va fournir ces ces différents services en particulier de la chaleur à haute température où, parce que c'est finalement le principe élémentaire d'un réacteur nucléaire, c'est de fournir de la chaleur qu'on va ensuite convertir d'habitude en électricité et là cette chaleur on va pouvoir, à condition de s'approcher un peu du monde industriel mmh. l'acheminer directement vers l'industrie pour pouvoir remplacer finalement ce qui servait à faire la chaleur dans l'industrie c'est-à-dire du pétrole, du gaz et du charbon et donc on va donc avec de la chaleur et de l'électricité remplacer les services qui étaient avant et toujours encore euh, utilisé, en tout cas assuré par les combustibles fossiles.
0: Arwen Bendezé, vous n'étiez pas complètement d'accord tout à l'heure quand je disais que c'était un nouveau nucléaire, c'est-à-dire est-ce que ces, ces nouveaux réacteurs-là, ils posent finalement les mêmes questions, la euh, question du déchet, ce qu'on retrouve dans votre ouvrage, euh, la question de la perte de compétences, la question de coût. Voilà, est-ce que vous, vous, vous direz que ces questions-là se posent toujours euh, avec ces nouveaux euh, petits réacteurs
3: Alors, de, de, la, la raison pour laquelle je vais hochais la tête, c'est que le, le nouveau nucléaire, ça n'est, ça n'est pas que, euh, que le, les SMR. Mm. En fait, on parle souvent de mix énergétique. Oui. Il y a, quelque part, il va y avoir. Euh, sans doute un mix nucléaire c'est-à-dire à à la fois le nucléaire existant, c'est-à-dire que le parc nucléaire aujourd'hui qui est composé de euh, 56 réacteurs euh, réunis dans 18 centrales, hein, depuis que Fessenheim et ces deux réacteurs euh, euh, ont été euh, fermés, Euh, et puis donc ce Aujourd'hui, on cherche à prolonger la durée de vie, euh, qui pose question, mais en tout cas, c'est peut-être, en tout cas, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui, in fine, devrait euh, l'accepter ou non, euh, technologiquement. Donc, prolonger la durée de vie des réacteurs, au-delà d'une quarantaine d'années qui était la durée de vie euh, initiale qui avait été programmée. Et puis, à côté de ça, il y a effectivement éventuellement les SMR, les mm. petits réacteurs, les small modular réacteurs, euh, qui euh, ont l'intérêt aussi de pouvoir être produits en usine. C'est oui. cet aspect modulaire, mm. euh, et donc et non pas directement sur le chantier, et donc de, de faciliter à la fois sans doute la production, en tout cas c'est ce qui est espéré, et puis euh, de mutualiser Ça vous l'avez dit tous les deux, de Ça, c'est un point
0: important, coups. c'est un point intéressant celui-là. Ouais, c'est,
3: c'est
4: important, ça change beaucoup les choses, oui. en particulier la capacité à qualifier, à valider euh, certains assemblages, certaines mm. pièces, dans, le, dans l'usine et finalement réduire les incidents, les risques euh, qui pourraient euh, euh, intervenir sur un chantier mmh. et ainsi ne pas retarder le chantier, valider un maximum d'éléments en usine, avoir des stratégies de production, en fait celles qu'on a sur euh, l'aéronautique par exemple, on fait des gros objets mais en très grande série. Donc c'est un peu aller s'inspirer aussi de ce qu'on sait très bien faire dans d'autres industries euh, pour pouvoir essayer de l'appliquer aussi au nucléaire. Donc c'est un vrai défi, c'est un vrai défi. Mmh. Néanmoins, on pense aujourd'hui que c'est vraiment l'opportunité et le moyen pour pouvoir rendre encore plus compétitif et déployer plus rapidement
3: ces technologies SMR et en parallèle des et, et, et dans ce nouveau nucléaire, il y a aussi les prochains, j'ai commencé à en parler au début, les prochains réacteurs oui. dits plutôt classiques oui. qui aujourd'hui sont, continuent à être des réacteurs de troisième génération. Donc sur le modèle de l'EPR qui est fabriqué actuellement à Flamanville, on parlait de l'importance des, des, de, de maintenir euh, à la fois de contenir les coûts et, euh, et, et, la, et la durée des chantiers. Hein. Euh, le PR de Flamanville, pour le rappeler, c'était 3,3 milliards d'euros au départ quand il a été lancé au mi-temps des années 2000. Euh, et aujourd'hui, on en est à plus de 20 milliards. Euh, il devait être euh, mis en service en 2012. Et a priori, là, ça vient d'être annoncé, il serait mis en service mi-2024 euh, à une plus faible puissance que ce qui avait été prévu. Mais donc, il y a la prochaine génération de euh, ce qu'on appelle les OPR2. Et là, euh, ce que, justement, Emmanuel Macron a lancé à Belfort, euh, c'est le projet de construire trois paires, donc euh, six réacteurs, à Penly tout d'abord, puis à, à Graveline et à Buget. Euh, non, pas Buget, euh, j'ai un trou de mémoire. Je... Donc, trois paires de réacteurs. Bon, en tout cas, c'est tout
0: ça qui va coexister. Voilà, demain.
3: exactement. Donc, vous avez à mmh. la fois le, le nucléaire existant, mmh. le nucléaire de demain, mais sur un modèle... Déjà connus et euh, les réacteurs modulaires, sans parler d'autres technologies, mais alors là on est sur un horizon encore sur plusieurs décennies, par exemple de, de, de fusion nucléaire, c'est-à-dire ce qui se passe dans le soleil
0: sur les questions que je vous posais tout à l'heure, Erwan Beneza, c'est euh, à l'avenir, ces questions-là, elles vont finir par se résorber On va avoir des réponses à cette question Moi, j'aimerais revenir après sur l'aspect compétitif, parce qu'on on a vu qu'aux États-Unis, ces petits réacteurs, ils ont plutôt essuyé un revers pour l'instant. Peut-être qu'on aura le temps de, d'en parler. En tout cas, voilà, sur la question de la sécurité, sur la question...
3: Alors. Vous, vous, vous l'aviez soulevé coup, tout à l'heure, puis je vous laisserai aussi répondre, ouais. euh, en fait, ce qui est très très important pour se relancer dans cette aventure, sans, sans prendre part pour ou contre la technologie, en tout cas ce qui est très important, c'est d'éviter les écueils euh, de, du nucléaire passé. J'en verrai au moins deux, voire trois, mais deux, c'est ne pas mettre de côté, ne pas se reposer sur ses lauriers une fois qu'on... Il faut le rappeler quand même, euh, la, la, les 56, à l'époque 58 réacteurs, voire un peu plus de 60 en, en, en parlant des réacteurs expérimentaux euh, qui ont été construits, euh, c'est la plus grande aventure industrielle française de, 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 de toute notre histoire. Donc une fois que ça, ça a été accompli, on s'est un peu reposé sur, le, sur, sur nos lauriers euh, et on a mis de côté deux aspects fondamentaux qui sont le stockage et le stockage des déchets euh, et le démantèlement. Et ça, euh, si on relance une filière aujourd'hui, il faut absolument la prendre en compte tout de suite, et ne pas mettre sous le tapis euh, la poussière nucléaire qui nous reviendrait plus tard. Ça, ce sont deux écueils.
0: Alors, est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on prend en compte C'est une question
4: fondamentale. C'est-à-dire que le nouveau nucléaire et ces ces technologies SMR ont tout intérêt, parce qu'on va repartir pour des décennies, voire des siècles de -hmm. technologies, de répondre à ces enjeux de sûreté, mais également vis-à-vis des déchets nucléaires. C'est pour ça que dans les stratégies qu'on va adopter, quand bien même on appelle ça du nouveau nucléaire et des réacteurs avancés ou de quatrième génération, Beaucoup de ces technologies s'appuient sur des acquis du passé, et en particulier sur la sûreté. On va avoir des solutions qui vont par exemple être des réacteurs qui n'ont plus de pression. Les réacteurs qu'on connaît aujourd'hui sont des réacteurs dits à eau pressurisée, donc il y a 150 barres de pression dans un réacteur. Et eh bien aujourd'hui, on a des technologies comme sur celle d'Exana, qui est à pression atmosphérique. Donc on va réduire ces défauts. tu vois ces risques associés. On va aussi euh, avoir des stratégies qui permettent, grâce à des réacteurs qui vont être plus petits, moins puissants, avoir cette capacité, quand bien même... En cas d'incident il n'y a plus d'eau, d'électricité, de blackout général, ce sont des réacteurs qui ont cette capacité à pouvoir se refroidir spontanément, on va dire naturellement, sans avoir besoin d'apport extérieur. Donc on va répondre à ces enjeux sans oublier l'enjeu des déchets
0: mmh.
4: ou même de la ressource parce que finalement on le voit très bien, une, une, une technologie nucléaire dépend d'un réacteur mais également d'un combustible. Et la question du combustible est fondamentale. La ressource, la disponibilité, la durabilité de la stratégie qu'on emploie sur le combustible nucléaire est clé. La stratégie d'Exana, c'est de dire arrêtons d'exploiter de l'uranium naturel, qu'on va enrichir, qu'on va chercher très loin, euh, et davantage mobilisons et utilisons les ressources qui sont déjà disponibles, valorisons ces matières. On parle des des combustibles usés de la filière EDF, on parle d'uranium appauvri, et grâce à ces matières-là qui représentent des équivalents de milliers d'années d'énergie, grâce à cette technologie, on va les mobiliser, on va les utiliser. On pourrait dire qu'on va recycler des matières ou valoriser ces matières au bénéfice d'une technologie et de notre énergie, et je dirais de notre-même, de
3: notre souveraineté euh, industrielle et européenne. Mais c'était en 10 secondes. Alors ces questions-là, elles sont, elles se posent pour le nucléaire, mais en fait, elles se posent pour toutes les technologies de production à venir, y compris pour le renouvelable, mmh. y compris pour la voiture électrique, par exemple. S'il il faut prendre absolument en compte le recyclage, les, le déchet, les démantèlements. Sinon, même ces nouvelles euh, technologies dites renouvelables, dans 20 ans, on se les reprendra dans, dans, dans la figure, malheureusement.
0: Bon, bah, Le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Impact. Erwan Benezet, merci beaucoup d'être venu. Journaliste au service économique du Parisien, auteur du Grand Bazar de l'énergie, aux éditions arto Sylvain Nizou, président d'Exana. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir. On termine cette émission avec la bonne idée du jour. Et la bonne idée du jour est celle de Cocoli et de sa cofondatrice et présidente, Eliette Vincent. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour, Eliette. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, même à distance. Euh, on est ravis de, de, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous venez nous parler d'une solution de covoiturage, mais pour nos colis. Euh, je crois, Eliette, que c'est en voulant acheter une commode sur le bon coin qu'elle est née, cette idée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de ce projet
2: Oui, exactement. Bah, Écoutez, j'ai voulu acheter une commode sur Le Bon Coin pour euh, décorer, enfin pour installer dans la chambre de ma fille euh, quand elle avait six mois. Et euh, j'ai trouvé le modèle idéal qui se trouvait à Lille. Et moi, j'étais à Paris. Et euh, donc, je voulais faire cet achat d'occasion sur Le Bon Coin pour... L'avoir moins cher, mais aussi parce que c'était un bénéfice écologique et je ne voyais pas trop l'intérêt d'acheter neuf quand on peut avoir d'occasion. Sauf que quand je me suis penchée sur les solutions pour le faire arriver jusque chez moi, je me suis vite rendu compte qu'il n'y en avait pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de CoColis. Je me suis dit, bah tiens, il y a des des milliers, des centaines de milliers de voitures tous les jours qui font des trajets partout en France, courte distance, longue distance. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des colis dans leur coffre pour rentabiliser le trajet du, euh, du conducteur et pour proposer des solutions de livraison plus écologiques et moins chères aux expéditeurs et aux destinataires.
0: C'était ça l'idée, l'objectif principal, c'est ça, c'est une livraison plus écolo, moins chère pour le, pour le consommateur final
2: Exactement, c'était vraiment l'idée, c'était de, de, de résoudre ce problème de manque de solutions de livraison pratiques, euh, moins chères, écologiques, euh, en utilisant des trajets qui ont lieu de toute manière donc c'est des trajets à la fois de particuliers qui font des trajets ponctuels ou plus fréquents, par exemple un trajet du domicile au bureau, ou un trajet quand on part en week-end, en vacances, quand on va voir sa grand-mère, donc c'est d'utiliser tous ces trajets qui ont lieu de toute manière, et qui souvent se font avec un véhicule qui est à moitié vide. Pour Vincent, Vincent ce, que vous êtes,
0: ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous et moi pouvons potentiellement livrer un colis, c'est ça, avec cette, avec cette solution-là, c'est pas forcément des livreurs professionnels
2: c'est vraiment l'idée, oui, c'est de se dire que par exemple, vous partez en vacances à La Rochelle, vous avez de la place dans votre coffre, et bien vous allez pouvoir transporter quelques cartons, un petit meuble, un vélo pour rendre service à quelqu'un et rentabiliser vos frais de route
0: tout en rendant service. Et comment on est sûr que ce livreur va bien livrer si ce n'est pas un professionnel justement et si c'est un particulier
2: bah parce qu'on a mis en place euh, tout un tas de choses pour garantir que le, le service est de qualité et notamment une notation, donc chaque euh, un, utilisateur, qui soit euh, expéditeur ou transporteur, est noté par le, son interlocuteur à l'issue du, du service rendu et donc ça nous permet d'avoir une communauté vraiment fiable qui aujourd'hui dépasse les 650 000 utilisateurs partout en France euh, pour euh, faire tous ces transports. Euh pour des particuliers et pour des professionnels.
0: Et sur la sécurité, l'authenticité de ce que contient le colis aussi Vous avez des des assurances là-dessus
2: oui, bien sûr. Bah, on a mis en place à la fois des, euh, des, des process euh, pour euh, garantir le, le, enfin, ce qu'il y a dans le, le colis. Donc typiquement, euh, les utilisateurs vérifient ce qu'ils transportent avant le départ. Euh, les colis ne doivent pas être emballés euh, hermétiquement avant le départ pour qu'on puisse vérifier. Et on a également mis en place un bond de transport qui permet de, de bien, bien écrire en fait, et de signer ensemble ce qui est transporté et par qui. Euh, et on a également mis en place une assurance pour garantir que chaque objet qui arriverait détérioré ou n'arriverait pas à destination serait remboursé à sa juste valeur et ça va du coup
0: jusqu'à 5000 euros. C'était bien de le préciser, ce n'était pas du tout pour vous mettre en difficulté, il Vincent, c'est plutôt pour rassurer ceux qui nous regarderaient et qui auraient envie de faire appel à votre, à votre solution. Très rapidement, le temps passe très vite, on a parlé d'une solution plus écologique, ça c'était aussi l'ambition initiale. Est-ce que vous arrivez, vous, donc, à calculer la réduction de pollution que ça représente
2: oui, bien sûr, bah c'était, un, c'était un enjeu pour nous et du coup, on a travaillé l'an dernier sur ce sujet. On s'est fait accompagner par un cabinet spécialisé dans le domaine et on a réussi à chiffrer que chaque livraison effectuée par Cocoli permet de, d'économiser 25 kg de CO2. Et donc, c'est une méthodologie qui a été validée avec l'ADEME, qui est l'agence gouvernementale pour les économies de, d'énergie. Cette méthodologie est validée et, et donc, on est vraiment content de pouvoir l'affirmer.
0: Merci beaucoup Eliette Vincent d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Impact à distance de nous avoir pro- présenté Cocoli, je rappelle vous êtes sa cofondatrice et présidente, merci beaucoup d'avoir été merci. avec nous et merci à vous de nous avoir suivis, merci à Marie qui m'a aidé à préparer cette émission, merci à Evelyne qui est en régie également avec nous merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact à très vite sur smart ciao